0: Der Podcast.
1: Wir machen jetzt auch hier nahtlos weiter, meine Damen und Herren. So, ich suche hier noch kurz meine. Unterlagen zusammen, weil wir wollen hier auf der Bühne jetzt gleich ins nächste Gespräch rein starten. Und wir reden über das Nachhaltigkeitsziel 2 und ich glaube, wir werden auch das Nachhaltigkeitsziel Nummer fünf gleich nochmal streifen. Aber ich beginne jetzt direkt im Livestream hier weiterzumachen. Das ist jetzt für Sie zu Hause am Livestream oder beziehungsweise für Sie für die Aufzeichnung jetzt im Videopodcast nicht so relevant, aber wir wollen das natürlich dann auch wieder als Podcast verwenden, nochmal mit einer kleinen Begrüßung und sagen Hallo und herzlich Willkommen zum 17 Ziele Podcast hier beim Comedy for Future Festival in Berlin. Wir reden in dem Podcast über die 17 Nachhaltigkeitsziele. Wir wollen uns überlegen, wie kann man die Welt zu einem besseren, zu einem guten, gerechteren Ort machen? Und da gibt es natürlich einige und viele Probleme anzugehen, aber Ein ganz großes Problem, das ist ein Problem, das auch die Welt betrifft. Da ist viel getan worden in der Vergangenheit, ist viel passiert, aber noch nicht genug. Und das ist das Thema Hunger. Und da wollen wir heute eine ganz neue Perspektive auf den Weg bringen. Und ich freue mich auf meinen Gast. Sie ist Politikwissenschaftlerin, sie ist Campaignerin und Redakteurin bei Aktionen gegen den Hunger. Herzlich willkommen, Lisa Papin. Schön, dass du da bist. Lisa, Campaignerin. Du du setzt dich mit dem Thema Hunger auseinander und du bist Campaignerin. Was ist eine Campaignerin?
0: Ja, Campaignerin heißt äh, ich mache Kampagnen. Also bei Aktionen gegen den Hunger, äh, wo ich arbeite, haben wir ein Kampagnenteam und äh, unsere Aufgabe ist es, dass wir ähm, über bestimmte Themen aufklären wollen, zu denen wir arbeiten und das machen wir anhand von Kampagnen. Und das heißt, wir suchen uns ein Thema, wo wir sagen, ähm, das ist wirklich wichtig, da da müssen die Menschen mehr Infos dazu kriegen, da müssen die zum Beispiel auf Social Media coole Videos sehen und äh, können dann da mitmachen und das das stößt dann bei denen wirklich was an. Und äh, natürlich im besten Fall richten wir uns mit Kampagnen auch an die Politik. Ähm, und äh, machen Forderungen und sagen, hey, Bundesregierung, ihr müsst äh, bestimmte Sachen ändern. Und ja, es geht bei Kampagnen eigentlich darum, ja eine Veränderung anzustoßen und voranzutreiben, weil wir ja alle wissen, also auch hier bei den 17 Zielen, so das passiert nicht von alleine, dass bis 2030 die Welt besser geworden ist, sondern da müssen halt Menschen was für tun.
1: Ja, das, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also, dass, <lacht> das, dass das nicht von alleine passiert, tatsächlich nicht. Und ich glaube, da muss man sogar eine ganze Menge tun. Was ist so dein aktuelles Thema? Womit setzt du dich gerade auseinander? Welche Kampagne planst du gerade?
0: Also äh, unsere aktuelle Kampagne ist, heißt äh, Women Beat Hunger ja. und ähm, da unser Claim ist, äh, um äh, Hunger zu besiegen, müssen wir Frauenrechte stärken. Die haben wir äh, letztes Jahr am Frauentag gestartet und ähm, ja, klären dazu auf, dass was was es damit also was der Zusammenhang zwischen Frauen und Hunger ist. Also woran es liegt, dass dass mehr Frauen an Hunger leiden als Männer. Und wir richten uns an die Bundesregierung und äh, fordern ein, dass sich die Bundesregierung und vor allem die Entwicklungspolitik mehr mit dem Thema auseinandersetzen muss und einfach weltweit äh, sich dafür einsetzen muss, dass Frauenrechte gestärkt werden und äh, dadurch wir in der Hungerbekämpfung einen Schritt weiter kommen.
1: Okay, aber das ist ein Zusammenhang, den musst du jetzt glaube ich, kurz erklären. Hunger und Frauen, wie hängt das Thema zusammen? Oder vielleicht kannst du erstmal fangen wir mal noch ein bisschen vorne an, weil ich möchte auch so ein bisschen eine Bestandsaufnahme machen, wie es um die 17 Ziele steht. Thema Hunger, ich habe so ein bisschen salopp gesagt, da hat sich viel getan. Vielleicht kannst du da noch mal kurz darauf eingehen, was hat sich denn alles getan? Wie hat sich denn der Hunger entwickelt und wie steht es denn da um das Nachhaltigkeitsziel?
0: Ja, leider kann ich da jetzt nicht so gute Nachrichten vermelden, weil es also es war lange so, dass, dass wir immer sagen konnten, es, es, es wird besser, aber so seit fünf, sechs Jahren. Jahren steigt der Hunger wieder extrem an. Ach okay, krass. Ja, ähm, und ähm, also 2015 haben sich die G7, also die reichsten Industrienationen zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir packen das jetzt an. Ähm, wir wollen bis 2030 500 Millionen Menschen aus dem Hunger befreien und äh, es ist einfach total traurig, weil wir jetzt, haben wir immer noch 811 Menschen, äh, Millionen Menschen auf der Welt, die die Hunger leiden und es gibt halt ganz viele Gründe, warum das weiter ansteigt. Also die, die Klimakrise hat ja schon extreme Auswirkungen auf ganz viele Regionen der Welt. Es gibt mehr Kriege, also wie wir ja jetzt in Europa auch feststellen mussten. Es gibt eine wahnsinnige globale Ungleichheit, die durch Corona ja nochmal befeuert wurde. Also leider, ähm, ja, sagen wir gerade jetzt bei Aktionen gegen den Hunger, also bei meiner Organisation, müssen wir den Medien gerade immer wieder sagen, es, ja, es wird leider es wird leider schlechter und wir brauchen wirklich einen, ja, so einen Joint Effort von von allen, die können, um das ähm um das zu bekämpfen, weil es ist wirklich, also gerade jetzt durch den Ukraine-Krieg ist in vielen Regionen der Welt steht einfach eine Hungersnot bevor.
1: So. Und das setzt du jetzt aber an bei der Rolle der Frau. Wie hängt das jetzt zusammen? Frauen und Hunger. Erklären wir das mal.
0: Ja, ja das, ich glaube, das klingt manchmal erstmal so ein bisschen komisch, weil man so denkt, okay, warum, warum soll eine Frau jetzt mehr Hunger leiden als, als ein Mann? Also was ist ja, der also, Unterschied? Also bei so? Mir
1: wird es ja paritätisch geteilt. Also ist so <lacht> zu Hause, das heißt, okay, halb, halb und fertig. So, oder?
0: Genau, wahrscheinlich gibt es ja bei dir zu Hause auch hoffentlich genug Ja, es zu gibt zu essen, auch man das, dann das ist ein kann. Genau. Also sozusagen, das, das, das ist natürlich vor allem ein Problem, wo es sowieso wie so sehr knapp zu essen gibt oder wo das Essen sehr teuer ist. Ähm, und äh, ja, da ist es einfach so, dass ähm, Frauen einfach in, in vielen Teilen der Welt extrem benachteiligt sind und äh, weniger Rechte haben, auch weniger, weniger Möglichkeiten, weniger Einkommen, äh, schlechtere Jobs und ähm, einfach sozusagen tendenziell ärmer sind, weniger Möglichkeiten haben. Und und dadurch schnell in die Armut rutschen, was dann halt in vielen Kontexten auch heißt, dass man einfach nicht genug zu essen hat. Und und, ähm, gerade jetzt in Kontexten, wo dann äh, Familien das Essen rationieren müssen oder es einfach nicht genug gibt, sind es auch oft Frauen, die dann zuletzt essen. Und... äh, ja, ich glaube, das, das wissen viele auch nicht, dass Frauen in bestimmten Lebensphasen auch einfach mehr Nährstoffe brauchen. Ne? Zum Beispiel, wenn sie schwanger sind oder gerade stillen, dann ist es total wichtig, dass sie genug zu essen haben, weil sonst die Babys halt auch schon mangelernährt geboren werden. Und ja, das ist halt so eine so eine Schleife. So Und und wenn ich mich als Frau halt sozusagen verantwortlich dafür fühle, die die Familie zu ernähren, dann bekommt immer bekommen immer die anderen zuerst. Also ganz viele Frauen rutschen halt in diese Mangelernährung rein. Und das ist dann halt so ein, so ein Teufelskreis.
1: Und wie gedenkt ihr, also was was überlegt ihr euch da jetzt, um den zu durchbrechen? Ich meine, klar jetzt nicht als Kampagne, aber was sind die Lösungsmethoden, um sowas anzugehen dann?
0: Ja, Ja, also wir haben halt einfach gemerkt, also wir sind in in ungefähr 50 Ländern aktiv mit ganz vielen unterschiedlichen Projekten, die halt zum Ziel haben, äh, Ernährungssicherung äh, sicherzustellen, also dass die Menschen weniger hungern. Und wir haben gemerkt, dass es einfach einen ganz großen Unterschied macht, ähm, wenn wir Frauen ganz, ganz explizit in den Blick nehmen. Und da einmal geht es darum, dass äh, Frauen immer beteiligt sind, also dass wir auf Augenhöhe, dass, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten, Lösungen entwickeln. Zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, in der Landwirtschaft ist es ja ganz oft ein Problem, dass, ähm, dass ähm, die Böden durch den Klimawandel ganz trocken sind und dass man da Lösungen entwickeln muss, wie man dann vor Ort noch gut Landwirtschaft machen kann. Und da hat es sich es einfach als extrem effektiv erwiesen, mit den Frauen zusammenzuarbeiten, die weiterzubilden, mit denen Lösungen zu entwickeln, auch ganz explizit den Frauen dann das Budget zur Verfügung zu stellen, um zum Beispiel besseres Saatgut zu kaufen oder so, weil es einfach sich gezeigt hat, dass Frauen einfach ganz oft dann vernünftiger und nachhaltiger das Geld auch investieren.
1: Das, das, ist also eine, eine, das kann man wirklich am Geschlecht dann festmachen, ist eine klare, eine klare Domäne der Frau, dass sie das dann in den Projekten, die ihr betreut, wesentlich besser damit umgeht als Männer.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das sozusagen automatisch am Geschlecht liegt, sondern dass das in vielen... Ne, aber ja
1: wahrscheinlich in der Statistik dann, In oder? der Statistik, in, 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 genau. Ich glaube, Beruf. das liegt
0: sozusagen daran an, an der Rolle, die dann die Frauen in, in vielen Gesellschaften haben. Ne? Sozusagen sie sind verantwortlich dafür, dass die Kinder genug zu essen haben. Sie sind ganz oft auch verantwortlich für die Landwirtschaft. Also das denkt man ja auch jetzt hier mhm. nicht. Man hat ja oft dieses Klischee im Kopf, der der Bauer auf dem Feld und so. Aber also bis das ist zu, eigentlich zu die
1: Bäuerin auf dem Feld? Genau,
0: also in vielen Kontexten ist es die Bäuerin auf dem Feld. Und ähm, genau, das heißt sozusagen, die wenn die Frauen diejenigen sind, die die Verantwortung haben, die Familien zu ernähren, dann müssen sie halt auch die Möglichkeiten haben. Und das haben sie halt in vielen Kontexten nicht, weil sie nicht über das Einkommen verfügen, sich nicht weiterbilden können, keine Zeit haben. Und das versuchen wir halt zu verändern, so.
1: Okay, machen wir konkrete Beispiele. Mich würde mich jetzt mal wirklich interessieren, was 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 sind denn konkrete Projekte, die ihr dann vielleicht vor Ort habt, wo ihr sagt, okay, damit, damit kriegen wir dann wirklich einen Impact hin. Und Weil es ist ja nicht nur, dass ihr einfach hinfahren und sagt, so, ab heute ist jetzt hier Frau XY zuständig fürs Geld in dem Haushalt. Da ist das Geld, du hast es jetzt und äh, ciao. Ihr müsst da, euch dann schon irgendwie kreativ wahrscheinlich überlegen, mit welchen Projekten kriege ich diesen Effekt hin, ohne dass ich das jetzt halt so auf, aufzwinge, in Anführungszeichen.
0: Ja, total. Also da gibt es ganz unterschiedliche Projekte. Also eine Sache, die einen großen Unterschied macht, ist ganz oft, wenn wir die Wasserversorgung in, in äh, entlegenen Dörfern verbessern. Also ganz oft müssen Frauen ja einfach kilometerweit laufen, um Wasser zu holen. Und es ist auch ein echt hygienisches Problem, wenn man nur irgendwie einen Kanister Wasser pro Tag zur Verfügung hat. Dann, also das Essen ist dann teilweise verschmutzt. Man, man bekommt Durchfall. Also so, ne? Ja. Ähm, und dann ähm, gibt es so, so Projekte, wo wir dann Brunnen bohren im, im Dorf und dann ganz oft ähm, auch diesen Brunnen an so eine Art kleinen Verein oder so einen kleinen Beirat im Dorf übertragen, von, von dem der dann gewartet wird und wo dann Reparaturen gemacht werden und einfach verwaltet wird und da, wird, da werden dann zum Beispiel Frauen reingewählt, die dann halt selbstbestimmt und selbstverantwortlich diesen, diesen Brunnen quasi managen können. Und das macht halt einen riesigen Unterschied, so also für die Dynamik im Dorf, aber auch allein für die Versorgung vom Wasser.
1: Hast du so Projekte selber mal besucht? Also warst du auch dort?
0: Nein, wir hatten ja jetzt zwei Jahre Corona. Ja. Und äh, in der Zeit haben, haben wir natürlich auch immer nur vor dem Bildschirm gesessen und uns zuschalten lassen. Also leider. Also ich
1: habe das dann quasi digital gemonitort, was da passiert.
0: Oder beziehungsweise haben uns dann von, von den Kolleginnen vor Ort einfach erzählen lassen oder okay, also Fotos halt dann schicken Leute lassen. Leute vor Ort, die das dann auch genau. koordinieren.
1: Ja. Weil das ja, ja, ich glaube, vielen Leuten ist auch nicht klar, wie so eine NGO-Arbeit funktioniert. Also, das heißt, ich glaube, für viele ist immer noch im Kopf, ja, da fahren die dann hin und dann kommen die und geben das Geld. Und dann, nee, das ist ja auch nicht. Nee, nee also wir
0: haben über 8000 Mitarbeitende äh, weltweit und in, in allen Ländern. Wo wir arbeiten sind, also es sind auch ganz viele lokale MitarbeiterInnen. Das ist uns auch total wichtig, ne? nicht, dass wir hier aus Deutschland dahin fliegen und sagen, so und so müsst ihr es machen, sondern dass es wirklich darum geht, lokale Expertise zu entwickeln und äh, die Menschen vor Ort zu befähigen, dass sie selber das so gestalten, wie, ähm, wie sie das gut finden und also das, ne, so, das ist ja auch so ein Ding auch bei Entwicklungszusammenarbeit, wo wir immer stärker versuchen hinzukommen, dass es nicht darum geht, irgendwie zu erzählen, so und so ist es und so müsst ihr das machen. Ja, eben, weil das, das, war, ne, ich glaub, so.
1: das hat man ja in den 70ern, 80ern, glaube ich, gemacht. Total, mit dem großen Zeigefinger. Ja. Ich komme da mal vorbei und ich sag dir jetzt, wie es läuft hier. Ähm, das ist ja also nicht mehr so das Thema jetzt.
0: Absolut, ja. Und, ähm, und eine Sache, die ich gerade noch erzählen wollte, weil du gefragt hattest, also zum Beispiel, was auch sehr gut funktioniert, das sind so Programme, wo wir ähm, Frauen quasi beibringen, wie sie selber ein Business gründen können mhm. und das kann, können ganz unterschiedliche Sachen sein äh, und da geht es halt erstmal darum, den Wissen zu vermitteln, also weil viele Frauen waren dann irgendwie nur kurz in der Schule oder können gar nicht lesen und schreiben und dann geht es darum sozusagen, denen Wissen zu vermitteln, wie mache ich das überhaupt, was brauche ich, ähm, wie, wie komme ich irgendwie an den Mietvertrag für irgendwie ein Lokal oder so. Und dann ähm, geben wir denen eine Starthilfe und dann können die halt sich selbstständig machen. Und das ist dann vielleicht ein Friseursalon oder es gibt so, so eine Frau hat so, einen, so selber Nudeln hergestellt, sogar bei sich zu Hause, also es kann ganz niedrigschwellig sein. Aber das, macht halt dann, äh, das kann für so eine Frau einen Unterschied machen, wenn sie dann einfach aus eigener Kraft ein Einkommen generiert, ihre Kinder ernähren kann, auch dann äh, mehr, mehr Zeit hat für andere Dinge und äh, sozusagen so eine Zukunftsperspektive hat.
1: Okay, das heißt, jetzt haben wir eine Außenministerin, die schon das die, die feministische Außenpolitik aufgebracht hat als Thema. Das heißt, jetzt ist die feministische Entwicklungszusammenarbeit oder die feministische Entwicklungspolitik ist jetzt das auch ein Thema. Das dass, dass der Fokus dann in, in das ist in Entschuldigung, ich habe aber auch ein bisschen hier aber dass das, ist, dass der Fokus eben sich dann darauf verschiebt jetzt auch.
0: Ja, das ist ja ähm, total toll, dass eben...
1: Oder, pass auf, meine Frage war eigentlich, passiert das oder muss das erst noch von Campaignern wie dir gepusht werden?
0: Ja, so also das Tolle ist ja, dass sowohl Frau Baerbock als Außenministerin eine feministische Außenpolitik angekündigt hat und dann jetzt im Frühling auch äh, Frau Schulze, die neue Entwicklungsministerin, auch gesagt hat, sie will eine feministische Entwicklungspolitik betreiben. Und das hat uns natürlich total gefreut, dass es dieses äh, Commitment erstmal gibt von der Politik. Ähm, und das ist auch von diesen zwei Frauen, die, die diese Ministerien leiten, ne? die vorher auch äh, viel von Männern gelei- ge- gelitten, gelitten. wollte ich gerade ja. schon sagen.
1: Das so war ein ja. deutscher Versprecher, Wir genau. ja. haben, haben schon vorher viel von den Männern gelitten. Ja.
0: Genau, und jetzt so dieser frische Wind von der neuen Regierung, das ist erstmal ein großes Versprechen, was wir total unterstützen.
1: <lacht> Schön, das ist gut, das ist wirklich gut.
0: Und äh, wo wir jetzt aber natürlich äh, auch ganz genau verfolgen werden, was da konkret passiert, weil das Versprechen kann man natürlich erstmal ganz gut klingt auch total schön und freuen Also sich die Interviews alle. hat
1: sie toll gelesen, muss man ja sagen. Also, Absolut. Da also, so, ist sie, sie auch sehr bewusst aufgetreten hat und hat gesagt, nee, es muss so und so laufen.
0: Absolut und ich, also ich, ich glaube ja auch total, dass, äh, dass sie dahinter steht und, und ich hoffe einfach, dass sie die nötigen Schritte einleitet, dass da wirklich auch dann vor Ort ein Unterschied was gemacht wird. Was sind die nötigen wird.
1: Schritte, deiner Meinung nach? Was wäre denn, wenn, wenn du jetzt äh, quasi die Ministerin wärst, was wären so deine Schritte, wo du sagen würdest, du kommst dann zu deinem zu deinem Team zusammen, ja, die dich jetzt da als Ministerium mitgebracht haben und dann sagst du so, pass auf, pam, ich hau immer mal auf den Tisch, ich sage dir mal, dann machst du jetzt mal, wie es läuft.
0: Ja, so also eine erste Sache ist irgendwie ganz banal, also mehr Geld. So, Also ähm, äh, es gibt eine Vor- also eine Vorgabe aus der Europäischen Union, dass alle, alle, ähm alle Regierungen mindestens 85 Prozent der, der Mittel in der Entwicklungspolitik für Geschlechtergerechtigkeit bereitstellen müssen. Also das ist ja wirklich viel. Ne? Ja. Also so über drei Viertel der Gelder. Und Deutschland war da zuletzt noch unter 50 Prozent. Also wirklich noch hinterher. Also andere Länder wie Schweden sind da schon viel weiter. Und ähm also das heißt, es muss, einfach, es muss einfach massiv aufgestockt werden. Und ähm, also wir fordern auch so ein Gender Budgeting, heißt das. Das bedeutet, bei, bei jedem Haushalt, bei jedem Budget, was, was sozusagen über den Tisch läuft, müssen wir noch einmal mit der Geschlechtergerechtigkeitsbrille drauf gucken. Also es muss sich einfach in jedem Budget muss sich widerspiegeln, dass halt Frauen und Frauenrechte mitgedacht werden. Weil es Aber einfach würde
1: das dann bedeuten, zum Beispiel für entwicklungspolitische Projekte, ein Projekt, das nicht oder keinen feministischen Ansatz hat, das kriegt dann keine Förderung?
0: Naja, das Ding ist sozusagen, wir sagen, es, Geschlechtergerechtigkeit ist so zentral dafür, dass äh, ein Projekt auch zielführend ist, dass wir es einfach immer mitdenken müssen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel ein, ein Landwirtschaftsprojekt in der Sahelzone mache, wo es darum geht die Böden zum Beispiel aufzubereiten, weil die übersalzen sind durch den Klimawandel. Ja. Und dann gibt es da bestimmt ein bestimmtes Projekt, äh, wie wir diesen, also ne, wie wir lokale Kleinbäuerinnen und Bäuern dazu befähigen, dass dass wir das da besser machen. Dann geht es gar nicht ohne, dass wir da äh, mit einer Genderbrille drauf gucken. Das ist quasi das Ding. Das heißt, das muss das muss immer das ist, muss sich einfach in jedem Projektplan widerspiegeln. So und also so man wir dürfen das nicht mehr so denken. So es es gibt bestimmte Sachen, die wir machen, zum Beispiel nachhaltigere Landwirtschaft oder bessere Wasserversorgung und so weiter. Und dann kommt irgendwie so äh, kommt, äh, Geschlechtergerechtigkeit noch so als nettes Ding on top. Das funktioniert halt nicht. Es ist so, so damit verbunden, dass wir das immer mitdenken müssen.
1: Lass uns mal so einen kurzen, so einen kurzen Rücksprung machen zu der Politik, wie du sie bewerten würdest, äh, der, der, der Vorgänger jetzt. Ähm unter denen, also die gelitten haben. (lacht) (lacht) Äh, Wenn du da nochmal so so, so, so eine Zusammenfassung machen würdest, gab es da so, also Gab es so eine feministische Perspektive in der Politik schon oder ist das jetzt was? Ist das brand new, dass das jetzt da ist? Also hat man vorher schon Projekte gehabt, wo man gesagt hat, hey, da müssen wir mal da auch ein Auge drauf werfen? Oder war das etwas, was völlig äh, auf, aus dem Radar war und jetzt plötzlich, hey, 2022, yay, kommen wir auf die Idee, klack, lass uns mal, lass mal überlegen, ob Feminismus nicht eine gute Idee ist für die Lösung?
0: Ja, so also, äh, Gerd Müller war ja der ehemalige ähm, Entwicklungsminister.
1: Liebe Grüße an der Stelle. Genau.
0: Ähm, ähm, Da gab es auch schon einen Gender-Aktionsplan und ich glaube sozusagen, das Entwicklungsministerium hat schon lange verstanden, dass das Teil der Lösung sein muss. Aber ähm, es wurde einfach nicht so zentral zentral aufgefasst und ich glaube, Gerd Müller, also äh, eventuell ist es an mir vorbeigegangen, aber ich glaube, Gerd Müller hat das nie so formuliert und hat auch nie von feministischer Entwicklungspolitik gesprochen. Und wie ich vorhin sagte, also die die Mittel, die er sozusagen äh, freigegeben hat, die sind auch sehr, sehr weit hinter den Zielen zurückgeblieben. Also ähm, ich glaube, nur knapp über zwei Prozent aller, aller Projekte des, des letzten Haushalts waren wirklich mit Geschlechtergerechtigkeit als Hauptziel sozusagen getaggt. Und, verkürzt, getagged, also genau. getagged, ja. ähm, und ähm, ich glaube sozusagen, äh, er hat es versucht, aber das, was Svenja Schulze jetzt macht als neue Entwicklungsministerin, ist halt wirklich so ein, auch so eine Ansage nach vorne. Wir wollen das wirklich, also es geht nicht darum, dass so ein bisschen als als also so ich, ich merke schon, ich ne, habe sie so
1: gecatcht damit. Also das, das ist so. Das, das ist mich schon. hat
0: sie voll gecatcht damit und ich hoffe, dass sie mich nicht enttäuscht, natürlich. Aber, also
1: ich, ich bin ja Journalist und da schießen schon wieder 50.000 Fragen in meinen Kopf, wo ich dann auch schon wieder dachte, okay, wie soll das dann in der Praxis funktionieren? Also dann fährt sie irgendwo hin in ein Land, wo solche Strukturen vorherrschen, und dann sitzt sie am Verhandlungstisch wahrscheinlich erstmal mit zig Männern, die ein ganz anderes Verständnis davon haben. Wie soll sowas in der Praxis funktionieren? Das müsst ihr ja für eure Arbeit ja auch überlegen. Wie verhandelt ihr das dann? mit denen, die das Sagen haben, in Anführungszeichen.
0: Ja, also sie kann sich natürlich als, als Entwicklungsministerin auch ein bisschen aussuchen, stellt sie sich dann einen Tisch zusammen, wo nur Männer sitzen, weil zum Beispiel ein, eine Komponente, ähm, die auch ganz w- wichtig ist, ist einfach, dass man zum Beispiel die weibliche Zivilgesellschaft von vor Ort oder, oder feministische Vereine oder feministische Bäuerinneninitiativen oder so ganz, ganz zentral einbindet. Ja. Also, also diese Strukturen,
1: die gibt es schon quasi, wo du anknüpfen kannst.
0: Genau, dass man wirklich, also dass man eben auch sagt, wir, wir, wir gehen ganz, ganz explizit in die lokalen Gegebenheiten rein, gucken, was es da schon gibt und fördern das aktiv und wir, wir setzen uns dann halt nicht zum Beispiel mit dem lokalen männlichen Gouverneur an einen Tisch, ja. sondern wir laden halt die eine Bäuerin-Initiative ein und noch so einen kleinen feministischen Verein und fragen die mal, was braucht ihr denn? Weil die bestimmt andere Antworten geben würden ne? als, als jetzt. Okay, aber das ist ja spannend
1: zu wissen, weil das war mir auch nicht klar, dass wenn, wenn du in Länder kommst, wo du dann solche Entwicklungszusammenarbeitsprojekte voranschiebst, dass es da schon dann Strukturen gibt, feministischer Natur, also dass es dann schon einen feministischen Bäuerinnenverband gibt. Das
0: ist natürlich sehr unterschiedlich, je nach, ja. je nach ne, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber ähm, also wir arbeiten sehr, sehr viel mit lokalen Partnern zusammen weil, wie ich vorhin schon sagte, das ist halt einfach, also das ist viel zielführender. Ne? Also wir können. Das heißt halt über der aus
1: Bottom-up-Entwicklung eigentlich. Genau,
0: ja. Und wir, wir können halt aus Deutschland, wir können halt Gelder zur Verfügung stellen, wir, wir können teilweise auch ähm, so Know-how, gerade so technischer Natur oder ne? Wir sozusagen, wir versuchen natürlich Dinge weiterzugeben, aber ganz viel kommt halt auch von vor Ort oder muss von vor Ort kommen.
1: So. Manchmal, manchmal hasse ich ja meinen Job, weil man immer so ein bisschen das Haar in der Suppe sucht. es <lacht> klingt ja alles erstmal ganz cool, was du sagst. Und dann habe ich aber auch irgendwie so ein, so ein zweiter Beigeschmack, den ich hatte, der war, ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt formulieren soll, aber es war irgendwie so, es ist ja auch, also die, die oder muss ich mir jetzt echt aufpassen, wie ich mich jetzt da formuliere, weil nicht, ich möchte, eine ganze, ja, ich möchte <lacht> nicht in eine komische Ecke geschoben werden. Aber es ist so ein bisschen, als würdest du ja auch eine Art Wertesystem, Wertekanon exportieren in einer gewissen Form. Also wenn du sagst, okay, Feminismus, jetzt ist in einem Land der Feminismus einfach nicht so stark und wir kommen jetzt und machen bei euch den Feminismus stark. Das hat ja sowas von, von könnte man jetzt böse gesagt sagen, das ist der Export von einem gewissen Wertekanon woanders hin. Und das hatte ja historisch betrachtet, sage ich mal, war halt nicht so geil. Also da, da könnte man fragen: ist das eine Form von Kolonialismus?
0: Ja, also ich, ich verstehe sozusagen, woher, ich verstehe, also woher dein Gedanke ich, kommt. Also ist so ein
1: bisschen so dieses, ja? es ist, das sind wir halt wieder bei diesem 70s-Ding, wir kommen hin und sagen, ich verstehe, dass es ein Improvement ist. Ich verstehe es aus meinem Wertesystem raus, dass es ein Improvement ist. Aber trotzdem frage ich ist, mich jetzt in die Lage von denen dort und frage mich, wie ist das dann umgekehrt? Denken die jetzt, jetzt kommen die da schon wieder her und sagen uns, wie es läuft?
0: Ja, also ich ich, genau, ich verstehe, woher der Gedanke kommt, aber ich glaube, das ist ein Missverständnis, beziehungsweise okay. sozusagen, genau so darf es nicht passieren, sozusagen, wir, wir wir können da natürlich nicht hingehen und sagen, das ist mein deutsches Feminismusverständnis und ich als feministische deutsche Frau mache so und so, zum Beispiel, ich nehme, keine Ahnung, ich nehme sechs Monate Elternzeit und mein Freund nimmt auch sechs Monate Elternzeit und so müsst ihr das jetzt auch machen. So, ja. Das Also so darf es natürlich irgendwie nicht laufen, sondern... Darum ist es ja auch so wichtig, mit den, ähm, mit den Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten. Und da, also das, das ist ja noch nicht mal auf so einer Ebene, dass ich irgendwie sage, ich, ich exportiere jetzt irgendwelche feministischen Prinzipien, sondern es geht ja einfach um Menschenrechte und darum, dass alle Menschen erstmal die gleichen Rechte haben, dass alle Menschen die die gleichen Möglichkeiten haben, Dinge in ihrem Leben anzustoßen und zu verändern und die gleiche Stimme. Und da würde ich sagen, das ist ja noch gar nicht irgendwas, feministisch ist, sondern es geht um so grundlegende Dinge und, und, und ähm, es geht darum, dass, dass alle Menschen in, in der gleichen Weise selbstbestimmt ihr Leben leben können und das den Menschen zu ver- ermöglichen, indem man dann zum Beispiel eben Leute vernetzt oder einer bestimmten feministischen in- Initiative Gelder zur Verfügung stellt, das finde ich dann nicht irgendwie neokolonialistisch, sondern in welcher Form sie das ausgestalten wollen, das dürfen sie ja im, im besten Fall selber bestimmen. So.
1: Ja, ich ja, weiß nicht, ob frage das mich, die Frage beantwortet, doch, doch, das aber, ich die frage. aber ich frage mich dann schon, also ich war auch in einigen Ländern unterwegs, habe mir dann Sachen angeschaut und dann frage ich mich schon, wie läuft das dann konkret, weil ich auch Projekte gesehen habe, da war es halt eben so, dass man Frauen Gelder zur Verfügung gestellt und am Ende sind sie doch irgendwie in den Taschen der Männer gelandet und so, weil diese Strukturen einfach so verbohrt und verkrustet waren. Klar,
0: ich meine, patriarchale Strukturen sind ja, wie wir gemerkt haben, der irgendwie die hartnäckigsten Strukturen überhaupt. Ich weiß Ist gar nicht, ja. was du meinst. <lacht> Naja, ich meine sozusagen, wir sind ja in Deutschland auch noch lange nicht äh, in der Situation, dass wir sagen können, hier ist es irgendwie passé Ich weiß oder so. noch nicht, was du
1: meinst. <lacht> Nein, okay, klar, absolut.
0: Ich höre da Ironie raus. Ja. Ähm, und ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen nee, wollte. Das, das aber halt,
1: das ist halt, wie verhindert ihr, dass dann zum Beispiel <lacht> das Geld halt bei, von den Frauen dann auch wieder in der Männertasche landet, weil diese Strukturen halt noch so verbohrt sind? Das war meine Frage. Ja,
0: so. Natürlich kann man in, in einzelnen Fällen, können wir das natürlich nicht verhindern. Ne, das ist ja klar. Aber ähm, bei uns hat sich ganz klar in der, die Erfahrung gezeigt, zum Beispiel, dass dass einfach, wenn Frauen über das Einkommen sozusagen verfügen konnten, über das Familieneinkommen, dass sie das einfach ähm, dann für mehr Essen und für mehr Bildung ausgegeben haben. Also das ist auch einfach ein Unterschied in der... Gibt es auch Erhebungen, was Männer mit der Kohle machen? In, nee, also sozusagen das Geld, was dann nicht in vernünftige Sachen geflossen ja, genau, ist, weiß ich Un- nicht ganz was sind die, genau, was... Sind diese was
1: damit so Sachen? Was also das ist halt so... Genau. K-
0: Kann man sich ja vorstellen, weiß äh. ich nicht genau. Aber ähm, und zum Beispiel gerade in diesem Landwirtschaftsbereich also im, im globalen Süden werden ungefähr 80 Prozent aller Grundnahrungsmittel von Frauen hergestellt. So, Das wow, heißt, ja. diese, also so, so die, die landwirtschaftlichen Arbeiterinnen sind sowieso Frauen. Also sozusagen das ist ein Fakt, dass die da arbeiten. Das heißt sozusagen denen zu ermöglichen, dass sie dann zum Beispiel ähm, selber bestimmen dürfen, was sie, was sie anbauen oder sich weiterzubilden oder sich neue Werkzeuge zu kaufen oder überhaupt, dass ihnen die, die Länder gehören, auf denen sie arbeiten dass es irgendwie, also ich finde, das macht so viel Sinn, also so, das ist, so da, dass es das irgendwie, das irgendwie besser ist, so da, ja.
1: Jetzt lasst uns doch zum Ende das noch mal kurz runterbrechen auf, auf jeden Einzelnen. Also schauen uns jetzt auch Leute zu und äh, hören zu und sagen sich dann vielleicht, hey, was kann ich denn als Einzelne oder als Einzelner tun, um feministische Entwicklungspolitik zu unterstützen? Wie macht man das Thema groß? Weil es offensichtlich ein echter Lösungsansatz ist, weil mehr vorangeht, wenn Frauen die Kohle in der Hand haben.
0: Ja, so einmal äh, kann natürlich jeder unsere Petition unterschreiben. Women Beat Hunger, wo wir uns an die Bundesregierung richten und genau das fordern, dass halt mehr Gelder und Ressourcen in ähm, für, für die Hungerbekämpfung und für Geschlechtergerechtigkeit zur Verfügung gestellt werden. Ähm, man kann auf die Straße gehen, jedes Jahr zum Frauentag und einfach generell sich für Feminismus einsetzen. Ähm, ich finde, so im, im Bereich Geschlechtergerechtigkeit kann man ja auch einfach jeden Tag einen Unterschied machen, indem man sich immer fragt, ähm, ja, wie wie verhalte ich mich eigentlich? Und äh, also so, dass dass man einfach in seinem Umfeld da auch einfach so ein bisschen so eine Awareness hat. Ähm, Ja, und es gibt gibt so viele Kampagnen im Bereich Geschlechtergerechtigkeit, da kann man sich im Internet total austoben, ganz viel teilen, ganz viel drüber sprechen, einfach das zum Thema machen. Also ich finde es auch total cool, dass wir heute hier sitzen und drüber sprechen, Mhm. weil äh, ja, man, man, kann ja immer so einen unterschiedlichen Schwerpunkt setzen, aber ich finde es total wichtig, dass, dass man das immer wieder, ja, auch so groß macht, dass, weil es ein, halt nicht das Erste ist, an das man denkt, gerade wenn man über Hunger und Armut spricht, aber Ach, es einfach also, so ist halt, genau, einfach so wichtig ist. Genau, weil es halt ein ne? Zusammenhang ja. ist,
1: den hast du nicht sofort auf dem Schirm. Ja. Aber es ist spannend, das, das dann zu hören. Und vor allem, was mir daran gefällt, es ist halt auch ein offensichtlich ein konkreter Lösungsansatz. Und vielleicht sogar auch hierzulande, vielleicht sollte mehr Budget auch hier in Frauenhände einfach äh, gelegt werden, in die Verantwortung. Das, ich glaube, da würde auch so manch ein Projekt anders verlaufen. Äh, letzte Frage, Lisa, auch hier wie immer in meinem Podcast, frage ich die Leute am Ende, da geht ein großes Zukunftsportal hinter dir auf, auf diesem Backdrop, das wir hier gerade haben, das übrigens sehr schön ist, also muss man sagen, an die Grafik, wer auch immer das gemacht hat. Sehr ich inspirierend, das. Ja. ja. Das ist so ein bisschen so, so Berlin-Style. Also ich glaube, es so, so nach dem Abend im Berghain ein bisschen auf das Ding hier noch drauf starren. Das, das, das ist eine schöne Sache. Aber also, pass auf, ich schweife ab. Ähm, hier oben geht ein Zukunftsportal auf und dein Zukunfts-Ich, deine 2050-Lisa kommt raus und sagt, ey Lisa,
0: und sag mir, gib mir irgendeinen Tipp hey oder so. Ja. Hey, Lisa. Okay.
1: hey Lisa, was sagt sie dir?
0: Ja, also ich muss sagen, ich...
1: Und es kommt nicht so was Banales, wie investieren die in die Aktie oder so. Also, oh Gott, nee.
0: <lacht> nee, also ich, ich überlege gerade, es ist mir so eine fast creepy Vorstellung, weil ich total Angst hätte, was
1: diese... <lacht> die so sneakt von hinten an dich ran, legt die nee, Hände diese, auf deine diese Schulter Zukunft und sagt, ich mir sagen
0: würde, weil es ja im Moment, man fragt sich ja schon, was was ist eigentlich 2050, ne? wie ist dann unser Klima, wie ist dann irgendwie Krieg, noch ja, mehr Krieg ja in Europa? Ja, ich gerne. Genau, also so, ich, ich hätte, glaube ich... Es sagt glaub, auch viel
1: über deinen dein Charakter aus, was du antwortest, no pressure hier, ja. aber... Ähm so über dein inneres Seelendasein, das sagt das sehr viel aus, <lacht> was du jetzt sagst.
0: Ähm, ja, das macht jetzt noch mehr Pressure. Ich weiß. Ähm, ja. <lacht> genau, ich hätte, ich würde, also am, am liebsten würde ich eigentlich diesem Zukunfts-Ich dann so bestimmt ein paar Fragen stellen. So, äh, so lohnt es jetzt eigentlich für Klima noch einzustehen ja, oder geht okay. das sowieso du bist, alles? Du bist, ähm, bist
1: charakter wahrsager sehr cool. Ja, Ja,
0: denke ich. Ich glaube, ich würde... Die habe ich
1: selten im Podcast okay. tatsächlich.
0: Ja, ich, ich was glaub, würdest du ich, fragen? Ich, ich würde fragen, ähm, wie heiß sind die sommer und ich würde fragen, äh, gibt es endlich ein Tempolimit auf der Autobahn? Ich würde das alles wissen wollen. Also, ich würde versuchen. Ein, da,
1: da kommt ein Mensch aus dem Jahr 2015, in zukommt es <lacht> Und deine Frage, wer fährt man jetzt eigentlich 130 auf der Autobahn? Wirklich?
0: Ich glaube, ich würde es fragen, ja. Okay, cool. Ja, ja finde ich gut.
1: Das ist, also ich meine, Christian Linder wird sicher nicht fragen. Also da bin, da bin ich mir ganz Ja, sicher. der ist
0: dann hoffentlich nicht mehr an der Regierung
1: 2050. <lacht> Sehr schön. Lisa, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit. Ich wünsche dir, dass es mit den Kampagnen weiterläuft, dass alles gut funktioniert und dass äh, dieser feministische Ansatz dann auch tatsächlich all diese Resultate dann am Ende liefert, die ihr jetzt schon in den ersten Projekten zu, zu erkennen glaubt, seht und äh, die ihr schon habt. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ziele, der Podcast von Engagement Global. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix salbert Deiker.